0: Buon viaggio da Asso Camp, la scelta che tutela e promuove il turismo in libertà. Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista. Romano Caravans, strade di libertà. Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti. Boutique del campeggiatore, tutto per il campeggio e tempo libero.
1: In questo numero, Italia in camper, Vitor Orchiano. Prodotti e produttori. Sivani, motorom compatti e polifunzionali. Camperisti non per caso in tv. In viaggio tra Bari e Alberobello, seconda parte. Diari di viaggio Samarcanda, sesta puntata.
2: ritrovate ad un nuovo appuntamento con Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. In apertura puntiamo subito i riflettori su Italia in Camper, grazie alla quale riusciamo a farvi conoscere città, paesi e borbi nascosti della nostra bella Italia.
1: Arroccato su di uno scosceso sprone di peperino, la tipica pietra lavica della zona alto laziale delle pendici settentrionali dei monti Cimini, Vitorchiano, caratteristico centro medievale della provincia di Viterbo, rappresenta la località che visiteremo insieme nel nostro itinerario con l'Italia in Camper. Il territorio collinare, con un clima che determina una certa frequenza di nebbie invernali, un tempo incluso nella selva cimina, è coperto in gran parte da folti boschi ed è ricco di uliveti, vigneti e noccioleti.
3: Stiamo lavorando per cercare di realizzare sempre più un litorchiano medievale per riprodurre ai cittadini che possono essere i turisti del futuro di poter visitare le torri medievali che sono intatte.
1: Storicamente il paese fu in origine abitato da popolazioni etrusche. Successivamente fu dimora anche dei romani. La città conquistata nell'antichità da Viterbo si ribellò e chiese aiuto alla vicina Roma, sottomettendosi ad essa. Le manifestazioni di attaccamento a Roma furono talmente evidenti che il paese si freggiò dell'appellativo di fedele e di una serie di privilegi tra i quali quello di fornire un connestabile e nove fedeli a guardia del Campidoglio.
4: Nel centro storico di Vitorchiano sono visibili anche altri monumenti, per esempio ci sono due interessantissimi palazzi, uno denominato il Palazzo del Vescovo, è un palazzetto risalente al 1400 che ha la particolarità di una scalinata esterna chiamata Proferlo. E poi abbiamo invece la casa di Santa Rosa, eh, così chiamata perché eh, accolse la santa sul finire del 1250. Santa Rosa è la santa padrona della città di Viterbo e sostò a Vitorchiano nel dicembre del 1250.
1: La tradizione dura ormai da 700 anni e durante le manifestazioni ufficiali sono sempre presenti i fedeli di Vitorchiano. Oggi questo piccolo borgo medievale, particolarmente curato con le sue caratteristiche strade interne, è un centro agricolo, industriale e artigianale che conta circa 3.000 abitanti, sorge a 285 metri sul livello del mare su una rupe di peperino, dicevamo, delimitata da grossi burroni che confluiscono nel vicino torrente Acqua Fredda. La vallata sottostante è particolarmente affascinante, si presenta alla vista con un aspetto decisamente primordiale. A darle questa particolare caratteristica sono state le eruzioni del vulcano Cimino, avvenute circa 6 milioni di anni fa. Per la sosta camper non c'è ancora un'area attrezzata, anche se il comune ne sta allestendo una che è quasi in fase di ultimazione, per cui per ora si può sostare nel parcheggio sotto le mura della città, che però è fornito di camper service.
3: Noi già abbiamo fatto più volte manifestazioni con i camperisti e li abbiamo sempre accolti nei migliori dei modi, perché al di là di questa sosta permanente, eh, al momento dei raduni abbiamo anche altre realtà, altre piazze che noi possiamo adibire alla sosta dei camper.
1: Da visitare sono sicuramente il Palazzo Comunale, retto nel Trecento e successivamente modificato durante il Rinascimento. La torre del comune, di circa 30 metri, è la più alta delle torri di Vitorchiano. La chiesa di Santa Maria Assunta, edificata nel XIII secolo, che poi è anche la chiesa più antica e monumentale del paese. C'è poi la chiesa di San Michele, intitolata al Santo Protettore del Paese, situata in posizione panoramica, lungo uno dei profondi burroni che circondano questo antico e suggestivo borgo.
2: Deeper, deeper. Siamo quasi alle battute finali di questo fantastico viaggio a Samarcanda. Seguiamo anche oggi il racconto di Sandro e Maurizio.
4: La città ci accoglie in un tripudio di fontane. Il che è un po' strano per un paese dal cui sottosuolo è più facile che sgorghi petrolio che non acqua. Colpiscono molto l'attenzione anche i 70 metri dell'arco della neutralità, detto scherzosamente la torre del potere, sulla cui sommità svetta, udite, udite, la statua dorata del dittatore, che ruota seguendo il sole. Furono i parti a fondare la città nel secondo secolo a.C. e quale importante centro sulla Via della Seta conobbe alterni periodi di fortuna e miseria. Il 6 ottobre 1948 un terribile terremoto la rasa al suolo. Si parlò dei centomila morti, ma erano i tempi di Stalin e anche i disastri naturali erano vietati. In meno di sei anni venne ricostruita, secondo i geometrici schemi sovietici. Poi è arrivato Niasov, che si sta dedicando freneticamente ad abbellire la città, con monumenti, giardini e palazzi, in un misto un po' apariscente di stili occidentale ed orientale. Ma tutto sommato, l'effetto è gradevole. Molto meno gradevoli sono i divieti che vivono un po' dappertutto. Non si può fumare, non ci si può sedere sui bordi delle fontane e ovviamente qualche palazzo, come il Parlamento, non si può assolutamente fotografare.
5: Non vedo l'ora di tornare al fulmino per fumare una sigaretta.
4: È curioso notare che gli unici Turkmeni che si vedono in giro da queste parti sono le donne addette alla manutenzione delle fontane. D'altra parte, un popolo che discende dalle fiere tribù mongole non può certo tollerare tutti questi controlli e divieti. Ed è forse per ravvivare lo scarso spirito nazionalistico del suo popolo che è sorto questo parco, dedicato ai capi tribù fondatori del Turkmenistan. Secondo un'immaginifica ricostruzione storica di Niesov stesso, che sembra essersi scordato che questi eroi non erano altro, almeno a sentire i viaggiatori inglesi dell'Ottocento, che temibili predoni dediti alla cattura e al commercio di schiavi. Ma il culto della personalità di Niyazov raggiunge il clou nel Unama Park, dove troneggia un gigantesco monumento dedicato al libro da lui stesso scritto. Testo obbligatorio nelle scuole, riporta le sue filosofiche massime e regole di vita per i turkmeni, e dicono sia tradotto in tutte le lingue. Approfittiamo del ristorante del centro congressi per una panoramica sosta. Ma anche qui, Niazov fa capolino, in compagnia di un buffo Carlo d'Inghilterra in tenuta tipica turcmena. A ricordarci poi che questo è un paese musulmano, vi sono la moschea di Azadi e quella di Geoktepe, recentemente costruita a memoria della fiera resistenza che i turcmeni opposero allo Zar e che sono più che altro monumenti di appartenenza politica, visto che qui la propaganda religiosa e le manifestazioni ad essa legate sono pressoché proibite. Per sapere
1: cos'altro faranno Sandra e Maurizio, vi consigliamo di seguire la prossima puntata di Diari di Viaggio. Ci lasciamo solo per pochi istanti per dare spazio alla pubblicità. Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti. Concessionario Adria, Sharky, CE International, un grande centro espositivo nel cuore dell'Italia meridionale. Vendita camper e caravan nuovi e usati. Un market ricco e completo per tutte le esigenze. Vasta scelta di accessori delle migliori marche e ricambi originali. Italia Camper Sud garantisce un'efficiente assistenza clienti grazie ad un'attrezzatissima officina dove personale specializzato è in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema. Da Italia Camper Sud è anche possibile noleggiare camper per viaggi e weekend. Siamo sulla strada statale Aliffe Telese, San Salvatore Telesino, Benevento. Completa in un'attrezzata officina specializzata, la boutique del campeggiatore. E goditi il tempo libero dove vuoi.
2: Siamo ancora in Puglia e quest'oggi, grazie a Camperisti Non per Caso in TV ed al suo equipaggio, ci spostiamo nella monumentale Albero Bello, famosa in tutto il mondo per le sue caratteristiche case in pietra, conosciute col nome di Trulli.
1: La scorsa settimana abbiamo seguito la famiglia Colella nella prima parte di questo viaggio, cominciato alla concessionaria Hilton Sud di Bari, associata del gruppo leader per la Puglia. Qui accolti dal titolare Michele Calzolaio, hanno ritirato il camper e subito sono partiti alla volta di Bari. Durante il tragitto sono state due le soste, prima alla spiaggia Pane e Pomodoro e poi presso l'istituto dove studia il primogenito Alessandro. Raggiunta la città vecchia e parcheggiato il camper, i Colella si perdono nella miriade di viuzze che caratterizzano questo abitato e noi con loro visitiamo il meraviglioso centro storico ascoltando storie e leggende e visitando luoghi sacri e profani. La sera poi li accompagniamo volentieri a cena in un famoso ristorante locale ed ora il resto del viaggio. Colella di Buonora sono già sulla strada che li condurrà ad Alberobello. Lungo il tragitto una sola breve sosta, giusto il tempo di fare rifornimento e di prendere un caffè. Poi di nuovo in marcia.
5: Dobbiamo prendere la strada che sale, la Monopoli Alberobello.
1: Alberobello sorge su due rilievi collinari, è immerso in un paesaggio caratterizzato da una folta vegetazione di mandorli e olivi che affondano le loro radici in un terreno carsico da cui è tratto il materiale di cui sono fatti i trulli, le sue caratteristiche abitazioni. Struttura urbana è divisa in due rioni, Monti e Aia Piccola. Entrambi monumenti nazionali e nominati dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, come ci ricorda il primo cittadino Bruno De Luca.
5: Certamente è un onore essere a capo dell'amministrazione di un sito come Albero Bello, ma è anche un onere non indifferente perché, essendo Patrimonio Mondiale dell'Umanità, abbiamo dei doveri di tutela, di conservazione, di valorizzazione dei nostri trulli che appartengono oramai all'umanità intera.
1: La storia di questa singolare cittadina e dei suoi edifici risale alla seconda metà del XVI secolo, quando il piccolo feudo cominciò a popolarsi di contadini. In quel tempo vigeva ancora un editto del Regno di Napoli che prevedeva il pagamento di un tributo per ogni nuovo insediamento urbano. Per aggirare questo provvedimento gli Acquaviva, Conti di Conversano, autorizzarono i coloni ad edificare le loro abitazioni senza utilizzare Malta, in modo che esse potessero configurarsi come costruzioni precarie, di facile demolizione in caso di ispezione regia.
5: Una sorta di evasione fiscale ante l'Interamma, ma non della povera gente, del, del feudatario eh, degli Acquaviva d'Aragona di Conversano.
1: Dovendo quindi utilizzare soltanto pietre, i contadini trovarono nella forma rotonda con tetto a cupola autoportante, composto di cerchi di pietre sovrapposti, la configurazione più semplice e solida. I tetti dei trulli sono rivestiti da pietre a sfoglia dette chiancole ed abbelliti con pinnacoli decorativi la cui forma è ispirata ad elementi simbolici, mistici e religiosi. L'economia del posto è fondata quasi esclusivamente sul turismo. Aspetto che è stato ampiamente sviluppato preferendolo ad un classico sviluppo industriale.
5: La città di Albarobello è una cittadina di circa 11.000 abitanti, eh, che ha un'economia oggi prevalentemente fondata sullo sviluppo del settore turistico, eh, non disdegnando ovviamente gli altri due settori, l'agricoltura. E, e naturalmente anche c'è il commercio e la piccola industria, artigianato, Non abbiamo puntato sullo sviluppo delle attività industriali.
1: Numerose le piccole e coloratissime botteghe di souvenir e prodotti tipici. la ricettività turistica con un'ampia offerta di efficientissime strutture anche per i camperisti ascoltiamo al riguardo l'assessore al turismo Carmela
4: Di Dio Qui a Davvero Bello abbiamo tre strutture ricettive che permettono ai camperisti di poter arrivare a Davvero Bello e anche di soggiornare ma anche di fare delle soste veloci. Infatti c'è un parcheggio che è proprio a ridosso del centro turistico e del centro storico che permette ai camperisti di poter parcheggiare e quindi visitare. Ma ci sono due eh, campeggi di cui uno è, che era fino a poco tempo fa di proprietà comunale ed è stato acquistato da una società che l'ha rimesso completamente a nuovo offrendo così a, eh, ai turisti e ai camperisti la possibilità di poter venire nella nostra città, nel nostro paese.
1: Albero Bello vede la sua fama ed il suo prestigio aumentare grazie anche ai location manager di quell'industria cinematografica made in India, meglio conosciuta, secondo noi ingiustamente, come Bollywood, che di fatto ha superato in quantità, ma per certi versi anche in qualità, le più blasonate produzioni cinematografiche californiane.
6: Non c'è bisogno di andare fino a Hollywood a girare il film. Vieni solo a girare in Puglia, Anzi facciamo pure la, la canzone. Vieni a girare in Puglia, Puglia, Puglia. Vieni a
4: ballare in Puglia, Puglia, Puglia Tremulo come una foglia, foglia, foglia Tieni la testa alta quando passi vicino alla gru Perché può
2: capitare che si stacchi e venga giù Il che ha giù, tu ci کہ ڈر ہے تم کو کھو دوں گا دل کہے سنبھل ذرا خوشی کو
1: dopo emozione il nostro stomaco comincia a farsi sentire. Il segnale è che l'ora di pranzo è arrivata ed è forse il caso di rifugiarsi nel confortevole camper e di gustare un energico piatto di pasta e pomodoro preparato da mamma
5: Anna. Buon appetito a tutti i camperisti!
1: Dopo il pranzo ed un po' di riposo l'equipaggio decide che è arrivata l'ora di prendere la strada del ritorno. E' così che Mimo decide di fare una deviazione e di transitare nei pressi di Monopoli. Ma questo lo ascolteremo la prossima settimana.
0: Camperisti non per caso in TV è realizzata in collaborazione col gruppo Lider.
2: Completamente ristilizzati, nuovi siti van ci riprovano sul mercato italiano, puntando sulla polifunzionalità.
0: completamente ristilizzati i city van, motorhome a grandezza ridotta ci riprovano sul mercato italiano. La compattezza e l'agilità di un furgonato, un ottimo comfort con la coibentazione e la panoramicità di un motorhome, sono questi i punti di forza dei city van, proposti in una gamma di 6 modelli, disponibili con due lunghezze, da 568 a 600 cm, tutti montati su Fiat Ducato con telaio ribassato ed una larghezza ridotta a 205 cm. Grazie a queste caratteristiche permette un'agilità impensabile per un om tradizionale una guidabilità eccellente senza penalizzare l'abitabilità interna
6: Citivan nasce nel 2006 è un progetto industriale che vede adesso una completezza di gamma progetto industriale perché offre su una dimensione ipercompatta un vero integrale adattissimo a diverse soluzioni d'uso, non solo come potrebbe sembrare, lavorando su una lunghezza totale di 6 metri e anche meno, fino appunto ai 5,70 m, delle soluzioni di utilizzo che veramente permettono anche la sostituzione di un'automobile di famiglia senza rinunciare al volume interno e alla visibilità offerta dal grande vetro panoramico anteriore.
0: Adatti per equipaggi fino a 4 persone, i modelli Cityvan si caratterizzano per le piante interne in grado di rispondere a tutte le esigenze. La possibilità di personalizzare il veicolo rende ogni Cityvan unico. È infatti possibile scegliere il numero di porte in cabina di guida e la presenza o meno del letto matrimoniale basculante.
6: Cityvan è quindi un concentrato di tecnologia e un concentrato di piacere per non rinunciare al viaggio, allo spostamento e perché no al parcheggio del proprio camper, perfino nei centri abitati.
0: La componentistica, in linea con la migliore tradizione pilot, unita alla cura realizzativa e progettuale, rende questi veicoli adatti ad ogni utilizzo, invernale ed estivo. Cityvan, motorhome compatti e polifunzionali.
2: Eco-sostenibilità ambientale. Se ne parla tanto, soprattutto in quest'ultimo periodo. A tal proposito, Lega Ambiente e Promocamp hanno firmato un protocollo d'intesa.
1: d'intesa per la sostenibilità ambientale e la competitività delle località e strutture ricettive e turistiche del turismo itinerante è stato firmato durante lo svolgimento dell'ultima edizione di Mondo Natura dal presidente di Promocamp l'Associazione Imprenditori del Turismo all'aria aperta Silvano Cappellari e il presidente di Lega Ambiente e Turismo Luigi Rambelli
3: e Noi siamo molto sensibili e appoggiamo e sosteniamo queste importanti collaborazioni perché riteniamo che sia un fattore importante del turismo en plein air l'aspetto di attenzione agli, ai fattori ambientali.
0: Le finalità sono quelle di diffondere nel nostro territorio, in tutto il territorio italiano, strutture ricettive
6: di qualità riferite al turismo itinerante. Il turismo attuale, moderno, è sempre più il turismo di movimento, non è stanziale è finita l'epoca nella quale si stava un mese in villeggiatura e poi si andava a lavorare. Adesso ci sono piccoli periodi di villeggiatura, soprattutto nasce un turismo di scoperta, di riscoperta dei monumenti, della natura, della gastronomia, dei tesori, del paesaggio e quindi delle bellezze del territorio.
1: Le due organizzazioni nazionali si sono incontrate ed accordate per dare vita ad una rete ecologica, diffusa e certificata attraverso il marchio Ecolabel di Lega Ambiente e Turismo composta da strutture ricettive per il turismo itinerante e da sistemi ricettivi locali sempre rivolti al turismo itinerante quali tende, caravan, camper più tutte le altre strutture per la ricettività del turismo della mobilità con attenzione alla multifunzionalità delle stesse riconosciuti col marchio di Piccola Grande Italia l'associazione aderente Legambiente con oltre 2000 comuni associati e rientranti nei circuiti turistici nazionali ed internazionali
6: le finalità di Piccola Grande Italia sono quelli di Conservare il territorio, soprattutto quello che è a rischio deperimento, depauperamento, scomparsa, per esempio ci sono più di mille comuni in Italia che sono a rischio es- esaurimento degli abitanti, eh, ci sono comuni che hanno 30-40 residenti e ce ne sono molti, in alcune regioni d'Italia i, i comuni con meno di 5.000 abitanti sono il 90% dei, di tutti i comuni. Poi ci sono le grandi città in cui si concentra e si congestiona la vita, quindi il meccanismo è quello di preservare il territorio e preservare le realtà e i presidi del territorio.
1: Il protocollo rappresenta l'incontro tra il progetto per l'accoglienza del turismo itinerante elaborato e presentato da Promocamp assieme a proposte tecniche ed imprenditoriali precise che lo rendono attuabile nelle sue varie forme un'associazione come Legambiente, attenta ad uno sviluppo sostenibile dell'intero territorio nazionale. Di conseguenza, Legambiente Turismo e la sua associazione Piccola Grande Italia si impegnano a promuovere insieme a Promocamp quella ricettività qualificata e capillare che permette al nostro paese di valorizzare turisticamente un patrimonio ambientale e culturale unico, creando nuove condizioni di sviluppo compatibile per gli abitanti ed un incontro con l'unico turismo possibile in in quei luoghi.
2: A proposito di Promocamp è stato nominato un nuovo presidente. Si tratta di una giovane e brava imprenditrice. Scopriamo chi è in questa breve news.
1: Lorena Turri, imprenditrice e titolare della Wingam, nota casa costruttrice italiana di autocaravan con sede a Verona e il nuovo presidente di Promocamp. La nomina durante la settima edizione di Turiti, il salone del turismo itinerante svoltosi a cara fiera, è stata decisa all'unanimità dal consiglio direttivo allargato a tutti gli associati. Lorena Turri nell'occasione ha ringraziato i soci per il consenso ricevuto ed ha tenuto a mettere in risalto la preziosa opera di Silvano Cappellari di svolta ed ha sottolineato come sia fondamentale continuare l'azione intrapresa per la diffusione del turismo all'aria aperta. Noi avevamo già comunque con il precedente Presidente stilato un programma triennale
2: l'anno scorso che farà sicuramente da eh, guida anche per noi. L'associazione anche in questo momento un pochino delicato di mercato è impegnata su più fronti in maniera importante. Un progetto di accoglienza del turismo itinerante, quindi tutta un'azione di sensibilizzazione delle amministrazioni comunali, soprattutto della provincia, per accogliere questo tipo di turismo perché capiscono che può rappresentare una risorsa per lo sviluppo del loro territorio. Un progetto molto ambizioso e molto importante con la scuola, perché appunto per creare tutto il bacino, tutto il vivaio di giovani che possono essere per noi oggi clienti della tenda e un domani clienti del cancer. quindi L'obiettivo principale eh, sarebbe quello di riuscire ad inserire un corso di turismo all'aria aperta nelle scuole a livello nazionale. Si conclude un'altra puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dedicato ai turisti della nuova vacanza. In questa puntata vi abbiamo portato a Vito Ortiano, un'altra bella località della nostra Italia. Grazie a camperisti non per caso in tv siamo stati ad Alberobello. Visto altri modelli di veicoli ricreazionali e assistito alla firma del protocollo d'intesa tra legambiente e Promocamp. E abbiamo ancora seguito l'eccezionale viaggio a Samarcanda raccontato da Sandra Mondini e Maurizio Missana. Come sempre vi saluto e vi ricordo che sul sito www.campermagazine.tv potrete rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. Alla
0: prossima! un viaggio da Asso Camp, la scelta che tutela e promuove il turismo in libertà, Claudio Dorazio Assicurazioni, l'assicurazione per camperisti, studiata da un camperista, Romano Caravans, strade di libertà, Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti, boutique del campeggiatore, tutto per il campeggio e tempo libero.